0: Välkomna till den tredje delen av minnespodden. Jag sitter här med Silvias syster Annika Riber från Demensteam Åland. Hej Annika. Hej Lena. Och i den här podden så ska ju du och jag samtala om hur det är att ha en demenssjukdom. Och hur den yttrar
1: sig och även hur anhöriga upplever det. Ja, och i tredje avsnittet ska vi prata om behandling och utredning av de olika demenssjukdomarna. Och vi tar också upp bemötande och begreppet personcentrerad vård.
0: Mm. Ja, I det förra avsnittet så pratade vi en del om diagnoser. att Det kan vara svårt ibland att ställa rätt diagnos.
1: Men varför är diagnosen så viktig? Den är ju viktig framförallt för att alla olika demenssjukdomar har olika symptom. Och ställer olika krav både på omvårdnad och på behandling. Dessutom underlättar det både för de närstående och för vårdpersonalen. Om man vet vilken demenssjukdom en person har. Vid den basala eller den första undersökningen och kan man också se om de här symptomen beror på en sekundär demens och i så fall är de förmodligen botbara.
0: Mm. Hur går en sån här första utredning till? Eh,
1: den första utredningen, den basala demensutredningen, den ska innehålla sjukdomshistoria. Också närstående intervjuer som ska göras utan att den drabbade eller misstänkt drabbade är närvarande. Man bedömer både det fysiska och det psykiska tillståndet. Funktions- och aktivitetsförmågan kontrolleras också- helst av en arbetsterapeut och helst i hemmet- om det är möjligt att göra det. Man gör olika kognitiva test. Minnestest alltså. Blodprov tar man förstås- och ibland även prov på ryggmärgsvätskan. Mm. Och sen vore det bra om man kunde titta in i hjärnan- för att se vilka skador som finns där- men det kan man faktiskt göra på sätt och vis. En basal utredning ska också innehålla datortomografi. Och då kan man se om det finns hjärntumörer eller något annat som kan ge upphov till de här symptomen. Dessutom kan man se genom att se om det är vissa delar av hjärnan som har tillbakabildats. Så kan man se vilken typ av demens personen har. Och det är jätteviktigt för att man ska kunna ge rätt behandling och rätt stöd. Så nu vet man alltså vilken demenssjukdom det handlar om? Ja, i vissa fall gör man det. Men det kan också vara svårt att bedöma den saken. Och då behövs det en utvidgad undersökning.
0: Och vem gör den?
1: Den ska göras på en minnesmottagning. Eller någon annan typ av specialistklinik.
0: Mm. Och hur går en sån undersökning till?
1: På specialistkliniken så gör man ju olika neuropsykologiska tester. Och om man har ett... ett Testformulär i tio delar som heter kognitiva screeningbatteriet. Och det testet som mäter förmågan då när det gäller bland annat minnet till exempel och snabbhet, uppmärksamhet, sådana saker. Man kan an även använda magnetkamera eller PET som är en teknik som används för att avläsa aktivitet i olika delar av hjärnan. En annan modern teknik kallas för spekt och den använder man för att undersöka transporten av dopamin. Och, och den undersökningen kan hjälpa till att ställa diagnosen om man misstänker att personen har leviskroppsdemens.
0: Mm. Men alla som har en misstänkt
1: demenssjukdom får de den här undersökningen? Ja, jag hoppas ju det men, men jag antar att det beror väldigt mycket på vilka resurser den enskilda personens sjukhus har. Mm. Du sa ju att behandling och omvårdnad är beroende av vilken diagnos man fått. Har du något exempel på det? Ja, om man tar allsamma sjukdom då, som är den vanligaste. De patienterna de är ofta oroliga eller lite ängsliga. De behöver ett bemötande som lindrar de psykosociala symptomen. Medan en person som har drabbats av frontotemporal demens... Oftast är det mera utåtagerande och kan behöva lite fastare bemötande och få lite hjälp med att kunna hålla sig inom gränserna. Men det finns ju bromsmediciner. Ja, demensläkemedel kallas ju ibland för bromsmediciner. Men det är missvisande för det finns inga mediciner idag som kan påverka själva sjukdomsförloppet. Däremot så finns det demensläkemedel som lindrar symptomen, men det är en helt annan sak. Men... Vilka mediciner finns det för de som har demens? Idag finns det två olika typer av demensläkemedel. Den ena kallas för acetylcholinesterashämmare. Och det gör den därför att esteras är ett enzym som bryter ner acetylcholin. Och acetylcholin är ett väldigt, en väldigt viktig signalsubstans som behövs i hjärnan. De här läkemedlen hämmar esteraset och den här nedbrytningen. Och används oftast vid mild till måttlig demenssjukdom. Mm.
0: Men vilka mediciner kan man
1: använda sen när, med, när sjukdomen har gått längre? Vid måttlig till svår demens då brukar man använda en, en annan substans som heter memantin. Memantin motverkar den giftiga effekten av förhöjda glutamatnivåer. Och, och de här förhöjda nivåerna det är de som kan leda till demenssymptom. Och har medicinerna några biverkningar? Ja, de kan ha det faktiskt och de kan i vissa fall vara rent olämpliga och öka risken för ohälsa. Så det är jätteviktigt att man gör en individuell bedömning och att man följer upp medicineringen ordentligt. Eh, patienterna riskerar bland annat att gå ner i vikt eftersom dålig aptit och illamående är en vanlig biverkan av mammantin. Mm. Men används de för alla demenssjukdomar? I första hand används de till patienter som har alzheimer-sjukdom men även personer med leviskroppsdemens för symptomlindring av de här demensläkemedlen. Patienter med, med, med Parkinson-demens kan ha nytta av den första kategorin, alltså acetyl och Man tror att de kan ha glädje med memantin också men den effekten är inte dokumenterad rent vetenskapligt, inte ännu. Däremot så har medicinerna ingen effekt vid frontotemporal demens. Utan tvärtom, de kan försämra tankefunktionen hos de här patienterna. Mm.
0: Men personer med levis sjukdom, kan de få någon hjälp för de motoriska symptomerna?
1: Ja, man ger låga doser av samma läkemedel som man ger patienter som har Parkinsons sjukdom. Men det är jätteviktigt att man sätter in medicinerna i rätt ordning. Först så sätter man in demensläkemedlen och sen... Först därefter så får man sätta in låga doser av eldopa.
0: Hur de omvårdna behöver en person som har levissjukdom?
1: sjukdom? Det är viktigt att man känner till de här svåra symptomen de har som störd sömn och synhallucinationer. Så att man kan stötta dem rent psykosocialt och på det viset minska lidandet. När det gäller sömnen så, så kan man väcka patienten och ta sig tid att sitta ner en stund och försöka lugna honom eller henne. Man kan servera ett mellanmål även om det är på natten innan man försöker få personen att somna om. Om patienten har svåra synhallucinationer så är det viktigt att vi inte förnekar det personen säger att, att han ser utan att vi bekräftar känslan. Och sen att vi försöker ta med oss hallucinationer när vi går
0: att ta med sig hallucinationen, hur menar du då?
1: Ja, man till exempel, om det är en person som, som säger att han ser någon som står nere på gatan och lurar och verkar hotfull och, och blir skrämd av det, då, då kan man ju helt enkelt säga att ja, men jag går ner och frågar vad de vill. Och sen när man kommer tillbaka så säger man att det, nu är det lugnt för nu har han gått härifrån och det brukar hjälpa. Mm. Eh, ibland så kan man ju få höra att det ligger någonting under sängen eller kanske ett, ett djur eller någonting. Och då säger man att ja men jag tar, jag tar det med mig så behöver inte du ha det här inne hos dig. Och så kan du vara lugn. Mm. Och, och ofta så får man faktiskt tack så mycket för, för en sån åtgärd av oh, patienterna. Fint. Det låter jättefint. Är det någonting annat som man bör tänka på då? Ja det är ju det här med blodtrycket som vi pratade om i förra avsnittet, Och att fallrisken är så stor. Så patienter med leviskroppsdemens behöver tillsyn när de, de ska röra på sig och gå. Och det gäller ju också naturligtvis de som har Parkinson med demens. För de har ofta likartade symptom som patienter med levis
0: mm.
1: kroppstämmer. Men hur är
0: det med de som har Alzheimers sjukdom då?
1: De behöver ju i första hand mycket psykosocialt stöd. Och de behöver också stöd av de kognitiva funktionerna. Man behöver jobba till exempel med minnesträning. Eller med reminiscens som förstärker minnen av det som har hänt tidigare. Och, och via reminiscensen så får man också väldigt mycket samtalsämnen så att man kan samtala och umgås med de här patienterna.
0: Vilka problem har man oftast med omvårdnaden?
1: Ja, en sak som är väldigt svår så det är ju det här när minnet inte fungerar som det ska och... Och Eftersom man då är van vid att kanske duscha varje morgon- så tror man ofta att man redan har gjort det- fast man i verkligheten inte har gjort det. Och då blir det ofta så att, att man nekar att ta emot hjälp- med sin personliga hygien. Det är viktigt att man som, som vårdpersonal klarar- av och löser sådana här saker på taktfullt sätt- och inte använda någon som helst form av tvång naturligtvis. Det kan ju finnas- en del andra orsaker också till att, att, att personen inte vill ta emot hjälp med sin personliga hygien.
0: Mm. Vad kan det bero på då?
1: Ja, bland annat att man fryser. Det är, viktigt att, att, eller det är inte lätt att klä av sig kanske om, om man tycker att det är kallt och ruggigt. Mm. Mm. Man känner sig generad för att visa sig avklädd för någon som man förmodligen tror är, tycker är helt främmande. Mm. Man kan vara misstänksam och tro att personalen vill lägga beslag på, på ens kläder. Det har drabbat mig ett antal gånger. Man känner sig ifrågasatt. Man säger att du tror du inte att jag klarar av att sköta mig själv längre. Mm. Väcker väldigt mycket negativa känslor. Finns det några bra sätt att lösa det här på då? Det finns ett antal olika metoder att lösa sådana här problem. Och det är det som vi silvia systrar skulle kunna lära ut. Genom praktisk handledning framförallt. Och det är jätteviktigt att man lär känna personen för att kunna skapa en, en bra relation. Annars, annars är det nog svårt att genomföra.
0: Mm. Finns det andra delar av omvårdnaden som kan vara lite knepig?
1: Ja, om man har rotor så skulle nästan så gott som varje situation kunna bli svår. Men som tur är så är det ju inte alltid så. Ett typiskt problem i måltiden är eh, att motiverat till olika aktiviteter eller kanske bemästra det här beteendet när folk vill gå hem och står och rycker ytterdörren och vill, vill gå ut och mm. gå hem.
0: Mm. Kan du säga någonting om det sista då att de vill lämna? Ja.
1: det är så. De lever ju många gånger i en förgången tid. Kanske till och med så tidigt att de fortfarande är små och har en mamma då som väntar där hemma som kanske blir orolig eller arg om man kommer hem för sent. Eller, eller efter att det har blivit mörkt och sådär. Eller så lever man i en lite senare tid. När man själv är mamma eller pappa. Man har små barn. Man har en man eller någon som kommer hem och vill ha middag efter jobbet. Då är det viktigt att man får komma iväg och komma hem och göra det man ska såklart. Mm. Men hur ska man klara av det då? Ja, först och främst så får man ju inte ifrågasätta de här personernas känslor. För känslorna är ju alltid sanna. Uh, och, och börjar man dividera med dem så, så uppstår det ännu fler problem till exempel så uh, de får, får ju en känsla av att, att det, det är ingen som tror på dem när, när de säger hur, hur, hur de upplever sin situation uh, man kan ställa några relevanta frågor man lyssnar bra på svaren, ställer några bra följdfrågor uh, det är viktigt att man verkar intresserad intresserad Samtidigt som man med kroppsspråket då försöker föra personen bort från dörren helt enkelt. Helst om man går in på rummet annars om man hittar någonstans där man kan sitta ner. Har man tillgång till fotografier eller fotoalbum eller sådär så... Där så då kan man ju alltid ta fram det och sitta och prata om när bilderna var tagna- och hur gammal var man då och hur gammal var mamma. Och
0: mm.
1: Med lite tur så, så inser faktiskt den här berörda personen det orimliga i- att hennes mamma fortfarande skulle leva. Eller kanske kommer ihåg eller förstår att maken redan har dött flera år sedan- Annars så får man ju bara hoppas på att, att personen blir så pass engagerad av samtalet så att uh, han eller hon glömmer bort incidenten vid dörren. Mm. Och man kan mycket bra avsluta det här med att ta en kopp kaffe tillsammans men det bör man ju absolut inte börja med att föreslå. Men varför inte? Ja, då kan du tänka dig själv. Du är inlåst på ett främmande ställe- och dina småbarn är ensamma hemma. Skulle du sätta dig ner och dricka en kopp kaffe? då? Det är Nej, det förstås. Nej. Nej.
0: Du sa att personer med pannlobsdemens- behöver lite annat bemötande än andra.
1: Ja, man brukar lite generaliserande säga- att en Alzheimer-patient behöver en mild och förlåtande mor. Medan en patient patienten med frontotemporal demens skulle behöva en fast med restvis far. Det är ju det att det inte är så mycket minnet som är påverkat hos, hos de här personerna. Utan det är de utåtagerande symptomen som är typiska. Och, och vi får helt enkelt försöka sätta gränser för beteende och, och kanske milt men bestämt föra bort personen från situationen. Ifall det hela riskerar att gå över styr
0: jag tänker, Får det inte enklare att medicinera då, så att man dämpar det här olämpliga beteendet?
1: Nej, man ska inte använda läkemedel i första hand. Och psykofarmaka överhuvudtaget ska användas med väldigt stor försiktighet och följas upp jättenoga. Personer med frontotemporal demens är extra känsliga för den här typen av läkemedel. Och är man tvungen att ta till läkemedelsbehandling så den ska vara väldigt kort och den måste utvärderas regelbundet. Men kan man
0: göra någonting för att minska
1: risken för sådana beteenden? Ja, även personer med frontotemporal demens behöver psykosocialt stöd. Man behöver ha någon som lyssnar, pratar och frågar- men inte ifrågasätter. Man kan ta med personen i de dagliga sysslorna- hjälpa till med tvätt och disk och sådana saker. Gå ut med soporna till exempel kan man be om hjälp med- eller så går man ut på rejäla promenader varje dag utåt eftermiddag någon gång som, som ger en sund trötthet. Och man kan nog lugna symptomen i ganska hög grad med sådana metoder. Men det är, det är viktigt att komma ihåg att, att det här det är färskvara sådana här åtgärder måste upprepas ofta. Mm.
0: Mm. Vilken symptomlindrande behandling kan man ge personer
1: som har vaskulär demens? Nej, tyvärr då så finns det ingenting. Eh, vanlig demensmedicin är helt verkningslös och det beror ju på att symptomen inte har någonting med plack och sådana saker att göra. Eh, det enda man kan göra är att försöka förhindra nya skador och, och det gör man ofta genom att ge låga doser av acetylsalicylsyra alltså aspirin eller motsvarande. Mm.
0: Men hur kan man stötta dem då istället?
1: Eh, Ja, eftersom man då drabbas av en nedsatt initiativförmåga och får svårt att planera och genomföra saker så då behöver man stöd både för att, att komma igång med att göra saker och ta sig för. Det finns inte så mycket som man kan göra åt personlighetsförändringarna. Det är viktigt att man är öppen och tillåtande och inser att personen rår inte för det här. Och de behöver också mycket stöd och tillsyn vid förflyttning eftersom de har för stora gångsvårigheter.
0: Är det något särskilt som man bör tänka på- när man träffar en person som har en minnessjukdom?
1: Ja, det är det verkligen. Och ibland så ser jag människor som verkar tro- att de kan bete sig precis hur som helst. Det är som om de tror att mänskliga människor- de varken ser, hör eller förstår någonting alls. Jag tycker att det är viktigt att vi uppträder- och att vi pratar som om den andra förstår precis allting- Precis som när man hamnar och tar hand om någon som är medvetslös. Sen händer det också ganska ofta att jag träffar människor som pratar över huvudet på den demenssjuka personen. Och pratar om honom istället för med honom.
0: Mm.
1: Det låter hänsynslöst. Ja, det tycker jag verkligen. Ett bra bemötande det innebär ju att man rent mentalt kan sätta sig in i den andra personens känslor. Och det är ju det som vi kallar för empati. Mm. Men du har ju sagt att demenssjukdomen gör så att man får svårt att prata och att förstå vad andra säger. Ja visst, absolut har man svårt både att uttrycka sig och förstå vad andra säger. Men det är ju ingen ursäkt att man behandlar dem som barn eller som mindre vetande på något sätt- vi måste komma ihåg det att ofta så handlar det om väldigt gamla människor som har gamla människors hela kunskap och hela erfarenhet. Det är bara det att de har lite svårare att komma ihåg det än andra.
0: Mm.
1: Så hur bör man göra istället då? Man pratar normalt men man får ju vara, se efter förstås att personen har förstått vad man har sagt. Annars får man försöka säga det på ett annat sätt som kanske är lite lättare att förstå. Längre in i sjukdomen så, så får vi använda oss av enkla ord och lite korta meningar. Vi får undvika att säga två saker kanske i samma mening eller erbjuda allt för många val på en och samma gång.
0: Mm. Vad kan man göra för att
1: underlätta då för en demenssjuk att samtala? Det viktiga är att man inleder samtalet på ett sätt så att, att personen förstår att det är just henne eller honom jag vill prata med. Man använder förnamnet, man tar ögonkontakt först av allt, hälsa med förnamnet, väntar på att få ett svar så att man är säker på att personen har hört och förstått att man vill prata. Man är tydlig, man använder sitt kroppsspråk i mycket hög grad och viktigt är att man är på samma höjd så att man inte står och lutar sig över den man pratar med.
0: Mm. Men om han eller hon börjar prata om något annat då eller att det
1: verkar som att... Han eller hon svarar på en helt annan fråga. Man får helt enkelt försöka följa personen på hans tankeväg. Det är ju inte det att jag får säga det som jag hade tänkt som är det viktiga. Att personen känner att någon ser honom och bryr sig om honom. Det är ju det som är själva idén med samtalet.
0: Mm. Finns det något annat att tänka på?
1: Ja, i och med att de här personerna ofta befinner sig i en helt annan verklighet så är det inte säkert att de... De kommer ihåg att de är på ett boende. där Det finns en massa andra människor och personal och andra boenden. Och så där. De kanske tror att de är ensamma <coughs> i sin egen värld. Så att så många gör ibland kommer bakifrån och lägger handen på axeln eller säger någonting. Det kan faktiskt ge en riktig chock.
0: Mm. Ja, det kan jag förstå.
1: Eh, sen är det är viktigt att vi inte försöker bestämma över, över de demenssjuka. Eh, vi ska fråga efter personens vilja eh, vi ska försöka göra det som han vill ibland kan det ju vara omöjligt förstås eh, när man är människor så har man ju ofta en egen uppfattning om verkligheten vad som är möjligt det är viktigt att vi är smidiga och lyhörda och, och eh, är det så att, att det han eller hon vill inte, inte är genomförbart så får vi försöka föreslå ett alternativ på ett sätt som är så lockande och som som framförs på ett sådant sätt att den demenssjuka tror att det var hans egen, hans egen idé att göra mm. på ett annat sätt.
0: Men är det inte svårt att lära sig vara på det där sättet?
1: Empatisk och smidig och sen och vara lugn hela tiden? Ja, om man inte är den naturen så det kanske det är svårt att skapa om sig. Fast ofta så handlar det mer om, om saker som man inte tänker på- men, men som känns ganska naturligt när man börjar prata om dem och fundera över saken.
0: Mm. Men finns det något sätt att stötta närstående och vårdpersonal så att de
1: klarar av? Och, och ha det här empatiska bemötandet? Ja, det, det finns det. För närstående så är det jätteviktigt att det finns både stödgrupper och utbildning. Så att de förstår, både förstår vad, vad en människor inne, innebär och, och, och kan lära sig ett bra förhållningssätt om. –personalen har ju förhoppningsvis redan en bra utbildning– –men kan behöva stöd av handledning och reflektionsarbete.
0: –Vad innebär en reflektion?
1: –En reflektion det är en liten stund, kanske 10-15 minuter varje dag– –efter arbetsdagens slut. –När man sitter ner tillsammans och pratar igenom det som har hänt. –Vad var det som var bra och vad var det som var mindre bra? –Vad kunde man ha gjort istället för att det skulle bli bättre? –Och... Man kan ju ha såna här reflektionsunderbara personalen tillsammans. Men allra bäst är om den är leds av någon som har gått en reflektionsanledarutbildning. Mm. Finns det något mer att säga om det här? Eh, en sak som är viktig tycker jag och som faktiskt rör närstående väldigt mycket. Det är ju det att, att den här sjukdomen gör så att, att personerna har svårt att känna igen andra människor. Och till och med kanske inte ens sina egna närmaste det sämsta man kan göra faktiskt är att sätta den sjuka personen på prov genom att fråga. Att minns du? Kommer du ihåg? Känner du igen? Man känner sig utsatt och man får en känsla av skam och otillräcklighet. För man, man förstår att det är någonting man borde komma ihåg men det blir så uppenbart att man inte klarar av att minnas längre. Och det här är ett problem som, som man skapar och det är alldeles onödigt att skapa fler problem än vad som redan finns- man presenterar sig med namn och, och, och säger vad man har för relation som inledning på samtalet och samvaron. Det är det allra bästa. Kan du berätta lite om det här med personcentrerad vård? Personcentrerad vård innebär att man sätter individen i centrum och att vården anpassar sig efter individen istället för att individen ska anpassa sig efter vården. Men är det inte väldigt
0: svårt om personen har en svår demens och inte kan kommunicera
1: speciellt bra? Eh, nej, ja, jo, det är klart att det kan vara jättesvårt. Det är viktigt att vi vet hur, hur personen har levt sitt liv tidigare, vad han har för vanor och sådär. Och det är inte alla gånger vi kan fråga personen själv- utan vi får ju hoppas på att, att få en levnadsberättelse som de närstående har fyllt i. Ibland kan man ju fylla i den tillsammans med den det berör. Men annars får ju närstående försöka fylla i den själv så gott de kan. Eh, vårdpersonalen får ha den som, som ett tips på hur vården ska utformas. Då, så att den passar individen. Kan du ge exempel på hur man gör det rent praktiskt? Med personcentrerad vård? Ja. Ja det börjar ju redan på morgonen. Man brukar ju säga så här att om morgonen blir bra så blir dagen bra. Det gäller ju till exempel att jag ska gå in till Pelle och hjälpa honom upp. Och hjälpa honom med hygien, påklädning och så ska han ha frukost och sådär. Istället för att bara gå in och dra undan gardinerna och ha att nu, nu är det dags att stiga upp. Så, så knackar jag på lite försynt och tassar in och frågar vänligt om, om Pelle vill ha lite hjälp. Sen beror det ju på hans reaktion förstås, hur, hur det hela utvecklas. Mm, han kanske gärna vill ligga och dra sig en liten stund? Ja visst, absolut. Och då borde han ju kunna få det. Men så småningom så behöver han ju få frukost i alla fall. Och, och där är det också viktigt att passar. Jag menar, vissa människor vill äta frukost först innan de stiger upp och börjar göra sig i ordning och sådär. Medan andra vill klä ordentligt och gå ut i matsalen och sitta där och äta sin frukost. Och sådana här olikheter i vanorna, det måste vi kunna respektera.
0: Mm. Men om det är en person som glömmer och
1: inte vill ha hjälp fast det behövs, då måste man väl göra något? Ja, det är klart. Eh, eh, framförallt så behöver man ju ta hänsyn till individens önskemål och vanor. När man vill duscha och, och vilken ordning man vill göra olika saker- Eh, och det är klart att går det för långt och blir ohygieniskt på något vis, då måste man ju ingripa, om man, om man kan göra det på ett bra sätt, annars så får man ju be om hjälp av någon som är lite mer erfaren eh, huvudsaken är att man kommer ihåg att sådana här saker får aldrig ske med någon typ av tvång
0: och sen är det väl bra om, de, om den demenssjuka får vara med och
1: bestämma vad han ska ha för kläder eller äta till frukost och sådär Ja visst, absolut. Det är ju någonting som man ska göra varje dag. Eh, vissa kan ju behöva lite stöd i valet. Eh, det är inte säkert att man klarar av att välja mellan två olika alternativ. Eller, eller kom ihåg vad orden för de olika klädesplaggen ens betyder.
0: Mm, men nu gör man då?
1: Ja, enklast är det ju att man håller fram en i taget. och eh, Vill du ha den här eller den här om det gäller byxor då, eller kjol eller... Ja. Vad man vill ha att dricka istället för att säga vill du ha te eller kaffe, mjölk eller juice. Och då, då mm. blir det bara ett enda mm. surr i huvudet. Då håller mm. man fram juiceförpackningen. Eller vill du ha den vita eller den gula. Eller ja, förenklar valet för den sjuka helt enkelt. Mm. Eh, när det gäller frukosten så är det ju viktigt naturligtvis att den är bra näringssynpunkt och sådär. Eh, Sådana saker som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Men här kan det faktiskt också uppstå ett etiskt dilemma. <hör> Om man har en person som just har flyttat in och som har då druckit te och ätit en rostad smörgås till frukost i hela sitt liv. Kan vi verkligen anse att vi har rätt att ändra på det då bara för att han eller hon har flyttat in på vårt boende. Eh, och det är viktigt att vi lär oss att lösa sådana här typer av etiska problem på ett sätt som inte skadar individen. Mm.
0: Och hur skulle man kunna göra det?
1: Ja det finns väl ett antal olika sätt men man kan ju börja, till börja med så får man ju lov att servera det man vet att personen är van vid och vill ha för att man, inte skapar, så att man inte skapar konflikter redan från början helt i onödan. Sen kan man ju påpeka då att just idag så har jag kokat lite ägg här vore inte det gott du kan väl smaka på någon skiva eller två i alla fall eller hitta på någonting annat liknande i samma stil. Och också här är det viktigt att vi inte utsätter individen för tvång- eller någon typ av negativa upplevelser. Mm. Det där låter jättefint.
0: Mm.
1: Det finns väldigt mycket mer att säga- både om bemötande och om personcentrerad vård. Men vår tid är slut nu. Om två veckor så tar vi upp vikten av en bra kost vid demenssjukdom- Också vad man bör tänka på i samband med miljön. Men innan det så ska vi få lyssna på en mycket berörande text.
0: Tack för den här gången. Vi ser fram emot att få återkomma med fler frågor och svar. Och är det så att du som lyssnar har några egna frågor så är du välkommen att skicka dem till minnesbotten Hej alansradio.ax
1: då!